0: Hoy, la próxima semana, se aplicará la segunda dosis de vacuna anticovid en 12 municipios de la zona metropolitana de la capital. Mañana arranca la vacunación a mayores de 40 años en Tehuacán. Conflictos en el conteo en por lo menos en 12 municipios y dos distritos locales. Desde temprano empezó la validación de las elecciones del domingo pasado. Sigue creciendo el socavón de Juan Cebonilla. Hoy alcanzó medidas de 126 metros en el eje mayor y 114 metros en el eje menor. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre la desaparición de Internet Explorer para 2022. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este miércoles, media semana, miércoles 9 de junio de 2021. Y bueno, pues ya estamos, avanza la semana, ya hay recuento de votos en todo el país, concretamente aquí en el municipio de Puebla, lo hay en 217 municipios, en 26 municipios. Comités distritales locales y en 15 comités distritales federales. En todos ellos está, eh, pues, contando los votos, se cuentan a partir de las actas. Y cuando hay protestas o son muy cerradas o en casos especiales como San Martín Texmelucan, lo que se hace es voto por voto, casilla por casilla. El recuento es para que no haya la menor duda. En los lugares, por ejemplo, hay aproximadamente 40 41 municipios donde la diferencia es un punto entre quien gana y pierde, pues lo más importante es que quede clarísimo quién ganó y quién perdió, así sea por un voto. Entonces se vuelve a recontar. Lo mismo ocurre si hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Todo ello para darle claridad y certeza al proceso electoral. Pero mientras eso sucede, déjeme que le cuente que, el presidente de la República ya hizo cambio en su gabinete. El primero dijo que después de las elecciones iba a hacer cambio y Arturo Herrera deja la Secretaría de Hacienda para ir al Banco de México. Y, Y Rogelio Ramírez de la O, un economista que ha sido su asesor durante muchos años, será ahora el nuevo secretario de Hacienda. Vamos a ver en qué tiempo lo hace, porque el cambio en el Banco de México es hasta diciembre. De todas maneras, bueno, el presidente lo va a mandar seguramente y van a tratar de que renuncie el actual gobernador del Banco de México o algo, algo harán precisamente para que eh, Arturo Herrera llegue pronto a a la gubernatura del Banco de México. Y gracias a todos los que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. Es la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, en la que buena... Allá en una región importantísima que es Ciudad Cerdán en el 93.5. ¿Y qué le digo? De la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7 y también en la Sierra en el 570. Y la magnífica, al sur de nuestra entidad, en gran, el gran sur de nuestra entidad, allá en Izúcar de Matamoros, gracias a todos los que nos sintonizan ya quienes lo hacen a través también de la plataforma www.lodehoy.com.mx. Ahí nos encuentra... Y también en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube y en Spotify como LDH Noticias. Y en Telegram como Lo de Hoy Noticias. Ahí, ahí estamos. A la hora de Lo de Hoy Radio, que es de 2 a 3 de la tarde, pero también estamos a lo largo del día transmitiendo y enviándole la información más importante. Y vámonos, vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque este es un anuncio trascendente. Ya pasaron las elecciones que son importantes y estamos en el proceso de definiciones. Vamos a ir adelante con el tema. Pero esto de las vacunas es muy, muy importante porque está usted hablando de que van a la aplicación de la segunda vacuna a los mayores, a los mayores de 50 años. Y esto será la próxima semana. Y continúan con la vacunación en este momento a los mayores de 40 en 56 municipios y creo que a partir de mañana, ¿no? Arranca en Tehuacán, también a mayores de 40. Danos los detalles, por favor, eh, Silvino Cuate, muy buenas tardes.
4: Que también, buenas
5: tardes, pues informarte a ti y a todo el auditorio que se espera que después del 14 de junio lleguen dosis suficientes para personas de 40
4: años en adelante para la capital poblana y otros municipios. Sin embargo, aún no se define una fecha programada para la inoculación, así lo informó el secretario de su Martínez García. El funcionario de indicó que del 11 al 13 de junio se aplicarían vacunas anti-COVID a personas de 40 años en adelante, al igual que mujeres embarazadas en Teoacán, mientras que en el segundo dosis para 50-59 años, en dos municipios. De la zona metropolitana de Puebla se aplicarían también la próxima semana. El secretario indicó que la notística para la jornada de la fundación en Tegucán se dará a conocer en las siguientes horas a través de boletín. Para los adultos mayores de 50 años y más de la zona metropolitana, en Izucar de Matamoros, Amozoc, Atlixco, San Martín, Tegucán, San Gregorio, Atzompan, Ocuyucar, Guajotzingo, Coronango, así como San, Pan, San Isabel, San Andrés y San Pedro el Churula, la aplicación de la segunda dosis será la próxima semana, ya que los biológicos llegarían en próximos días. En este mismo sentido, comentó que antes de que en junio, en Puebla se habrá descubierto con al menos una dosis de la vacunación contra el coronavirus a la población de 50 a 59 años, ya que no falta por vacunarse en la zona surponiente, donde también se espera comenzar la próxima semana. En el tema COVID, comentarte que la Secretaría de Salud registró 40 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 30 casos más. También se contabilizaron 8 defunciones. Actualmente hay 86.505 acumulados y 12.512 decesos. El secretario explicó que hay 82 casos activos distribuidos en 17 municipios. Además, se tienen registrados 169 pacientes hospitalizados, 35, graves información.
0: Oye, volvió a aumentar, ¿no? Ayer teníamos 10, era... Hoy son 40 los eh, contagios. Ayer fue una sola persona muerta. Hoy, eh, si no estoy mal, estás hablando de que fueron ocho defunciones. Oye, y bueno, nada más para reiterar. La próxima semana empieza la segunda dosis para de mayores de 50 años en 12 municipios de la zona metropolitana de Puebla. ¿Qué municipios? Pues están... Las Cholulas, Izúcar de Matamoros, Amozoc, Atlisco, San Martín Texmelucan, San Gregorio Atzompa, Ocoyucan, Huejotzingo, Cuautlancingo, Coronango y Santa Isabel Cholula. Son a los que les toca la segunda dosis a partir de la próxima semana. Y también a partir de la próxima semana, del próximo lunes, le va a tocar a las personas que tengan, que eh, a las personas que, que sean mayores de 40 años en Tehuacán. Así es, así está. Efectivamente, sería del 11 al 13 de junio se aplicarían vacunas sí. a las personas de precación Y bueno, reiterar que también está abierto para las mujeres embarazadas. Y bueno, garantizando que deben haber cumplido los tres meses de embarazo, Fernando. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el tema del recuento de los votos empezó hoy muy temprano en los distritos federales a las siete y media de la mañana, en los otros distritos y comuni- comités municipales a las 8 de la mañana. Pero hay inquietud en algunos, y en algunos hay incluso presiones y también hay amenazas de-, de violencia. Te escuchamos, Aure. Así es, les comento
6: que en al menos una docena de municipios del interior del Estado se han registrado con actos de violencia para impedir justamente que se haga el recuento de votos para los cargos de alcaldes y diputados locales, por lo que ya se ha solicitado también la presencia de seguridad para inhibir el riesgo de qué se impidan los cómputos. En tanto, Elías, hace unos momentos, pues encima precisamente estos cómputos para los recuentos en al menos entre 12 o 13 municipios, y que se prejuzgue si entre ellos, pues estaría el de San Martín, pues Melucan, por esta problemática que trae desde hace varios días. Laura Elizabeth Torres Villera, representante propietaria del y ante el IEA, pues denunció que en Nancosla la gente se está organizando con armas blancas y machetes para impedir el conteo, mientras que en Aguaguetilla y Azcala se pide la intervención de seguridad debido a que hay presencia de sospechosos que ponen en riesgo también dicho conteo. Mientras que en Saucingos, la Cotepec de Benito Juárez, sin hay protestas con actos de violencia e impedimentos de otra índole para realizar los cómputos de la elección, al igual que en San Antonio Cañada, así como en San Pedro Cholula, eh, Chalchico Mula de Sesma y al CTEI. Escuchamos parte de las denuncias que se daban a conocer
7: en sesión. Alentando a la violencia en este municipio. Este, quieran anular una elección para que se este, realice una elección extraordinaria. Entonces hago este llamado porque estas cosas lastiman y echan a perder todo el trabajo que ha hecho este, este Consejo General y sobre todo, como lo mencionaba la consejera Sofía Martínez, pues le faltan al respeto, a la voluntad. Aquí hay que tener ya madurez de que lo que se perdió, se perdió y lo que se ganó, se ganó.
6: Bueno, y como parte de este mismo ejercicio, Fernando Auditorio, hoy por la mañana, pues, el consejero presidente de la Junta Local del INE, también Marco Rodríguez de Castillo, formalizó la instalación así de los consejos municipales. donde se está llevando a cabo, pues, el mismo que se estima concluye hasta el próximo sábado. 12 de junio. En una estimación, pues el órgano electoral confirmó que en promedio, en los 15 distritos federales, el ejercicio pues, inició en su mayoría a las 8 de la mañana, sino es que minutos antes. dijo que estaría concluyendo bueno, entre 14 y 20 horas continuas, de acuerdo pues a las características de cada distrito federal, Fernando.
0: Bueno, hay hay conflictos en comités, por lo menos 12, por lo menos, pero se están sumando más. Tranalapa, por ejemplo, ahorita vamos a tener la información. Estamos hablando de municipios de la zona de San Martín Texmelucan, al sur del estado también, y algunos comités distritales, como por ejemplo el 20 aquí en la capital. Entonces, está, se está llevando a cabo. Hay, bueno, pues por supuesto, hay partidos que no están de acuerdo con eh, los resultados, y menos si son muy apretados. El Partido de Acción Nacional incluso eh, hizo una demanda específica al Instituto Electoral del Estado. Pláticanos, Aure.
6: Efectivamente, el Partido de Acción Nacional solicitó al Instituto Estatal Electoral, pues atraer precisamente los cómputos voto por voto de San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo y Vicente Guerrero en específico, al no existir las condiciones para que este ejercicio se desarrolle sin problemas en los concesos municipales y distritales. Desde las instalaciones del IELA, dirigente estatal del PAN Genodero Huerta, donde pidió el uso de la voz instrucción y le fue negada, surgió a que los incidentes documentados como graves en Hong pedimos que se garantice el buen desarrollo de los cómputos municipales y distritales, que se garantice la participación de todas y de todos los representantes de partido y que este instituto atraiga los cómputos donde no existen condiciones como San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo, Vicente Guerrero y que atienda los incidentes graves como en Chinconcuautla o Tlacotepec de Benito Juárez. Confiamos en este instituto, pero hay que hacer las cosas bien.
0: estaremos pendientes, hasta el momento no se han desbordado las pasiones, hay mucha policía en lugares donde hay conflicto, esperemos que no se llegue a más, vamos a estar muy atentos Aure, muchas gracias Gracias. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque en Amosoxia también hay problemas aquí, pegadito a la ciudad de Puebla, Alma te escuchamos Gracias, Fernando por comentarte que más de
6: un centenar de personas
0: se manifestaron a las afueras del Consejo Municipal en el Torre de Montero, donde se acusan A ver, de... A ver, tenemos... A ver, no, 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 corteme la señal. A, Alma, tenemos problemas con tu audio. Vamos a entrar bien porque entra cortada la información y no tenemos claridad de lo que nos estás informando que está sucediendo en Amozoc. Ahora sí, cl- eh, Alma, te escuchamos.
6: Gracias, Fernando. Pues comentarte que más de un centenar de personas se manifiestan a las afueras del Consejo Municipal Electoral de Amozoc, donde acusan de fraude en la elección debido a que Mario de la Rosa eh, Romero fue reelecto como presidente municipal de esa demarcación en los pasados comicios del 6 de junio. Por lo que la policía municipal ya resguarda la zona. Y es que el PREP, con un 100% de actas capturadas, le da el triunfo a Mario de la Rosa con 10.772 votos, donde su competidor más cercano, es Raúl de la de Rosa, de, perdón, Raúl de Ica Sosa con 7191 sufragios, y en un video que se hizo llegar a lo de hoy, que por cierto, nuestros, eh, nuestro auditorio podrá checarlo en nuestras redes sociales, da cuenta de cómo fueron alteradas las tablas de los resultados preliminares de la elección en Amosoc, donde al parecer los integrantes de funcionarios de Castilla alteraron los números pues pegaron pegotes encima del resultado que fue anotado de manera original, por ejemplo, se pudo ver que el papel se despega y dice nueve mil votos y originalmente el de 9208
0: votos. La información, Fernando. Oye, pues hay molestia, no hay molestia y este pastor de la luz del mundo, Mario de la Rosa, la gente verdaderamente pues tiene tiene problemas. Pero vamos a ver, tiene que haber el recuento de los votos, ¿no? Y me imagino que pues ahí están haciendo presión para ellos, ¿no?
6: Así es, Fernando, pues comentarte que bueno, pues uh, ya al mediodía candidatos por la alcaldía de Amosoc, Raúl Teíta de Acción Nacional y José Cruz de la de Nueva alianza se al Instituto Estatal Electoral la anulación de la elección, pues existen diversas irregularidades como compra masiva de votos, eh, familiares del aspirante sí. por inicio en el consejo distrital y eh, como grupos armados y personas que emitieron votos provenientes de otros estados y sábanas eh, resultando, eh, eh, perdón, manipuladas en los resultados, por lo que están esperando que sesión del Consejo distrital para poder pedir la anulación de dicha elección y de ahí contar con 72 horas para presentar todas las pruebas que pide la autoridad electoral y pues enfatizaron que no les interesa desestabilizar el municipio, pero sí que se haga valer el Estado de Derecho donde dijeron se van a pegar a las evidencias con las que cuentan y los medios de impugnación que estén a su alcance para hacerlos valer ya que se necesita dar celeridad a la ciudadanía pues los resultados no coinciden con los que ellos metieron eh, debido a que las avalas no coinciden con el PRE. La información fue acá.
0: Oye, ¿y qué está pasando en el Distrito 20 con la Antorcha Campesina?
6: Comentante, Fernando, que la organización Antorcha Campesina denunció que la mesa de trabajo que se realizó en el Consejo Distrital este día es el distrito 20 del distrito Electoral del Estado reportó que los paquetes electorales presentan incidencias y se determinó que 200 paquetes de los 294 eh, presentaron anomalías como urlas violadas, eh, otras muestran inconsistencias y unas más no cuentan con actas. Descartaron que impidan el recuento de votos, nada de las anomalías, eh, para impedirlo como ha trascendido, por lo que Jason Feliz. El que de campaña de la candidata eh, de la Alianza Va por Puebla eh, afirmó que varios representantes de partidos sugirieron lugares eh, para acreditar el conteo y llamó a las representantes de los partidos para iniciar el conteo de los votos, dada las inconsistencias. Sin embargo, se ha impedido el recuento, dado que solo hay tres de los cinco consejeros y además, pese a que el edificio es bastante amplio, argumenta que no hay espacio para el recuento. La información, Fernanda.
0: Ahí está el problema. Antorcha Campesina es precisamente su líder, Soraya Córdoba, quien está peleando la diputación de la alianza. Ella va representando al PRI y están contra el morenista Antonio López. Vamos a ver cómo termina esta esta historia, porque hay tensión allá precisamente en el Distrito 20. Y por otra parte, eh, le comento que eh, hoy a las... Aproximadamente entre dos y media y tres de la tarde, en unos minutos más, le van a entregar la constancia de mayoría a Paola Angón como la ganadora en San Pedro Cholula. Esto es es la hora más o menos entre dos y media a tres. Ella es panista, eh, contendió en San Pedro Cholula y ganó las elecciones, le entregarán su constancia de mayoría entre dos y media y tres de la tarde. Vamos hasta San Martín Texmelucan con mi compañera eh, Carolina Galindo, porque también allá hay conflicto postelectoral. Te escuchamos, Caro.
6: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio. Como bien lo comentas, cerca de la una de la tarde arrancó el conteo de voto por voto en la zona de San Martín Texmelucan luego de que el Consejo Municipal sesionara por la mañana y ante la falta de respuesta por parte del Consejo General del IES, pues decidieron realizar aquí el conteo de voto por voto, decirte que hasta el momento todo se desarrolla en calma, hay un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por la Policía Municipal y la Guardia Nacional, han ingresado los representantes de los partidos que van a revisar un total de 183 paquetes que corresponden a la elección del pasado 5 de junio. Recordemos que en San Martín esto se generó luego de que la coalición, eh, juntos haremos historia, denunciara que las actas de cómputo y escrutinio habían, no tenían impreso el logotipo de estos dos partidos y por ende pues no les contaron los votos, situación que los había colocado en el tercer lugar, a pesar de que ellos ya se habían declarado ganadores.
0: Bueno, pues ahí está. Fue un error de impresión de y obviamente que no supervisó eh, el personal del Instituto Electoral del Estado. Por ello no estaba la casilla donde tenían que colocar los votos de Morena y el PT y por eso salía con tan baja votación. Morena y el PT Así. dicen que tienen las actas, dicen que tienen las actas formalmente, que le dan la mayoría a Norma Layón eso se está contando precisamente para confirmarlo porque también se declara ganador el candidato de Movimiento Ciudadano
6: Así es Fernando, como bien los detalles
0: Oye y cuéntame, ¿qué está pasando en Tlalancaleca y en Chautzingo?
6: también hubo señalamientos de preguntas irregularidades por la candidata del Partido Revolucionario Institucional y PSI, eh, la actual presidenta municipal con licencia, Elizabeth Morales Solarte, y derivado de esta situación se habrán de revisar ocho paquetes en el Consejo Municipal, decirte que ahí la diferencia entre la candidata del PRI y el Partido de Acción Nacional, que pues prácticamente estaría ganando la elección, es de 476 votos. Sin embargo, pues el, el PRI revela que hay algunas inconsistencias. En el caso de San Lorenzo y Chostingo, únicamente serán dos paquetes, eh, pero ahí también la situación eh, estaría favoreciendo al candidato del Partido Verde Ecologista de México.
0: Bueno, así que conflictos, conflictos postelectorales que se están viendo y el recuento de los votos va a ser determinante porque podría haber algunos cambios, ¿cierto?
6: Así es, Fernando, así es, pero vamos a esperar en el transcurso del día cómo se vaya desarrollando decirte que en la región hace unos instantes también ya se entregó la constancia de mayoría al candidato de Morena en San Salvador el Verde, Gregorio Ojeda Ojeda, quien se consolida por tercera ocasión como presidente municipal de esa demarcación.
0: San Salvador el Verde, ojo. Gracias.
6: Gracias.
0: Como usted ve, ya están cayendo las constancias de mayoría. Donde no hubo, no hubo conflicto, pues temprano llegaron, contaron las, eh, mm, el recuento de votos, fue no voto por voto, sino que fueron las actas, se sumaron, se hicieron los ajustes que pudieron haberse hecho, y ahí quedó todo, y ya están entregando los comités municipales constancias de mayoría, ahora que son las 2 de la tarde, con 19 minutos.
2: Mejores herramientas para tu negocio. Va. Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va de Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 33 96 90, 00 90. tarifa promocional.
7: El PRI demostró que está del lado de las familias de México. De su seguridad y estabilidad. De su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el Partido de México.
8: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Tuckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo
9: para papá. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra Recuerde que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano
2: Pedidos al 271-747-0707 Gas
9: del Atlántico
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
9: ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? A todos nos gusta tener opciones. Y hoy más que nunca queremos poder elegir cómo gastar mejor nuestro dinero.
10: De esto y más puedes escribir en el premio COFESE de ensayo. Si estudias universidad, haz un ensayo sobre competencia económica. Puedes ganar hasta 70 mil pesos. Consulta la convocatoria y participa en cofese.mx. Tienes hasta el 18 de junio.
2: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: El maestro Fernando Thompson Director General de Tecnología de la Información De la Universidad de las Américas Puebla Está todos los miércoles con nosotros Y en verdad se lo agradecemos mucho Porque siempre tiene cosas importantes que platicarnos Hoy en Puebla Tecnológica Fernando Thompson nos habla Sobre la desaparición De Internet Explorer Para el próximo año
1: Fer, muy buenas tardes ¿Qué tal, Fer? Amigos, el eh, hoy voy a platicar con ustedes por qué Microsoft le va a decir ya adiós al Internet Explorer el próximo año, en el, en el 2022. Eh, Explorer es uno de los navegadores o browsers, como quieran ustedes llamar, más populares de, de Internet, así junto con Firefox, con Chrome, y eh, ya lo van a sacar. ¿Por qué? Porque Microsoft eh, no le va a seguir dando mantenimiento, entonces, hay muchos boquetes de seguridad con los cuales tenemos que tener cuidado con este navegador. Y ahora lo que apoya a Microsoft es su nuevo navegador, que se conoce como Microsoft Edge, que por cierto está buenísimo. Es muy bueno el navegador actual de, de, de Microsoft. Pero hay un gran problema. Hay muchas aplicaciones y sistemas que seguimos utilizando en, en muchos lugares que para que funcionen correctamente, sí o sí, la única forma es hacerlo a través del navegador Internet Explorer. Y lo peor de todo es que sigue habiendo desarrollos o sistemas que salen y siguen utilizándolo. Y si quieres utilizar otro, por ejemplo, el mismo Microsoft Edge, no el nuevo, no funcionan los sistemas. Entonces, por un lado, estas plataformas eh, que están utilizando Explorer se están exponiendo a, a que puedan ser vulnerados, porque la verdad es que los hackers sí están aprovechando las brechas de seguridad que deja, que deja Explore. Pero por el otro lado, si tú dejas de utilizarlo y, y no has actualizado los sistemas o las aplicaciones, pues de modo que te quedes sin sistemas. Entonces, este tema del navegador eh, se va a seguir manteniendo por parte de Microsoft, pero recuérdenlo, máximo hasta dentro de un año con soporte. Pero eh, de plano, ya no va a estar disponible, digamos, eh. Con, digamos, herramientas, por ejemplo, de ofimática como Microsoft 365, eh, Outlook, o OneDrive o SharePoint, ya no van a estar disponibles desde el 17 de agosto de este año. 2021, 17 de agosto, ya no van a estar por cuestiones de compatibilidad. Entonces, el mismo Microsoft va a seguir respetando eh, el Explorer. O sea, hay que hacer un plan ya de migración. Toma en cuenta que estas fechas son para que tú veas con tu desarrollador de sistemas ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero deja ya de utilizar Windows Explorer, ¿ok? Las pequeñas y medianas empresas sí son el banco de los ataques de los ciberdelincuentes y el uso de software que no esté actualizado es lo que utilizan ellos para pegarte. Si tú tienes software actualizado, pues vas a minimizar los riesgos. Recuerda, por favor, que tienes exactamente un año para dejar de utilizar Explorer como navegador, como browser, y mígrate a cualquier otro, a Chrome, a Safari, a Edge, a, a Firefox el 15 de junio del 2021 ya va a dejar de recibir actualizaciones y va a ser muy peligroso que tu empresa lo siga utilizando, mucho mucho cuidado, ¿quieres más información? sígueme directamente en YouTube, me encuentras como Fernando Thompson y ahí vas a tener todo este contenido para ti, nos escuchamos la próxima semana
0: importante, ¿eh? importante que se tomen las previsiones necesarias porque durante muchos años, muchos Utilizamos el Internet Explorer, pero este desaparece. Vámonos con más información, mi compañero Silvino Cuate. El socavón sigue creciendo, Silvino. Efectivamente, como lo comentas, en dos días el término de Chocabón en Juan Bonilla volvió a incrementar, ya que actualmente el eje
4: mayor mide 126 metros y el eje menor 114 metros. Así lo sea, informó la secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral. Además, aseguró que no hay indicios de que la empresa de Juan, instalada en la demarcación de desde hace tres años, sea causante del fenómeno. En conferencia de prensa, la secretaria fue la sobre si se rescataron los dos carros que cayeron a Chocabón. La funcionaria comentó que está valorando esa situación, ya que implica poner en riesgo. La vida de los rescatistas. En relación a la visita de turistas a esta zona, la secretaria dijo que el personal de seguridad se mantiene en la zona para evitar que se acerquen, pues representa un riesgo para esta demarcación. Escuchemos cuál
6: es la localización. Sí, muy presentes en coordinación permanente con elementos de SEDENA, de Guardia Nacional y de Policía eh, Estatal, por supuesto, con la presencia de, de Protección Civil del Estado, en poder garantizar el perímetro de seguridad. Del socavón, ciertamente hay gente que se acerca y ahí necesitamos el apoyo y la ayuda de todos, de la sociedad y de ustedes, los medios de comunicación, para que transmitan el mensaje de que no se acerquen y no no se arriesguen innecesariamente al acercarse a una zona que todavía está bajo estudio sobre cuáles son las causas y qué tanto podría seguir eh, en aumento su dimensión y su su tamaño
4: recordar que el último informe del sitio de junio la secretaria comentó que el tamaño del socavón era de 100 metros en su eje mayor y, no, perdón, 110
0: metros en su eje mayor y 100 metros en su eje menor, Fernando. No, bueno, pues está creciendo, sigue creciendo y bueno, y mañana estará el gobernador allá. A ver, a ver si, si el asunto sigue igual. El tema es que ta- todavía no está el diagnóstico final de las razones de este socavón que tiene un, una extensión muy, muy grande. Muchas gracias. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez. ¿Qué le cuento? Esto, mire, podría parecer un chisme de parroquia, pero no lo es cuando ya se involucran policías, procuraduría, cuando hay, se está acusando a un sacerdote, concretamente de la Ribera Naya, pues de haber secuestrado a una joven. ¿Qué, ¿Qué cosas, Alma? La arquidiócesis ya fijó posición. Te escuchamos
6: comentarte que la arquidiócesis de Puebla descartó que el padre Marcos Marcelino Millán Alvarado esté involucrado en un secuestro o cualquier otro ilícito, además de mencionar que no hubo ninguna persona retenida contra su voluntad en la iglesia de la parroquia del Buen Pastor, eh, ubicada en la unidad habitacional Manuel Rivera Naya. Esto después de que la noche de este martes mediante redes sociales, vecinos de esta colonia denunciaron que el presbítero quería violentar sexualmente a una mujer, pues la tenía retenida en la iglesia, por lo que se mencionaron que ya eh, estaba denunciado este hecho ante la Fiscalía General del Estado. Y pues comentarte que mediante un comunicado sí. de la arquidiócesis se aclaró la situación y señaló que la Secretaría de Seguridad eh, ciudadana del municipio de Puebla descartó la comisión de una eh, conducta ilícita, pues se trató de un conflicto derivado de una situación laboral. Finalmente se señala que se encuentra reclamando información necesaria para que en su momento se determine lo mejor para la comunidad parroquial. Por lo tanto, la parroquia será atendida por un sacerdote del seminario palasoxiano. La información,
0: Fernando. No bueno. Ganas de molestar, ¿no?, al sacerdote porque no le encontraron tal secuestro y, y bueno, situaciones, situaciones que se dan allá en la ribera Naya. Muchas gracias. Y vamos ahora hasta Tehuacán, Puebla, con mi compañera Luz María Sayas por el tema de la vacunación. Luzma, buenas tardes.
7: Que tal, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en Tehuacán, Puebla este miércoles, el secretario de salud, José Antonio Martínez García, va a conocer que a partir del 11, 12 y 13 de junio se aplicarán las primeras dosis para personas de 40 años y más, 50 años y más, y mujeres embarazadas mayores de 18 años, que hayan ya cumplido el primer trimestre, el trimestre de embarazo y segundas dosis de 59 a, de 50, perdón, a 59 años. Importante recalcar que el viernes 11, Y 12 de junio serán para las personas de la segunda dosis de Pfizer. Es importante comentarlo y bueno, también perfectamente van a dar a conocer cada uno de los requisitos que tienen que llevar, como ya lo sabemos, que es la copia de su credencial del INE. Que es comprobante de domicilio y también su cur. Algo muy importante y de última hora, Fernando, te comento que fuentes A ver, a ver, no, confianza... no, no, no,
0: no, Luz María, no, 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 no pases a otra nota cuando tenemos que puntualizar el tema de la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer, entonces, las vacunas, los días de vacunación va a empezar para los mayores de 40 años el día viernes y sábado.
7: Así es, para las personas de 40 años será el 11, el 12 y el 13 de junio, para eh, personas viernes, de 40 y 50 viernes, años.
0: Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo para los mayores de 40 años allá en Tehuacán. ¿Qué más, qué más vacunas, a quién más le, va, le van a aplicar vacunas?
7: Así es, viernes y sábado 12 serán eh, aplicadas las personas que tendrán... Tienen, Les van a aplicar su dosis de 50 a su 50 segunda dosis. Y años. Importante recalcar que el 11 y 12 será la
0: aplicación de la segunda dosis, Fernando. Ok, esto para que la gente sepa, esto todo allá en Tehuacán. Y ahora sí pasamos, ojo, en Tehuacán, viernes, sábado y domingo, vacunaciones. A los mayores de 40 años y viernes y sábado a los mayores de 50, la segunda dosis. Me decías. Atiende
7: el laboratorio Pfizer.
0: El Pfizer. Ahora bien, cuéntame qué información tienes de Coscatlán. ¿Estoy? ¿Está bien?
7: Así es, Fernando. De última hora te comento que ciudadanos habitantes de este lugar de Coscatlán, bueno, acaban de quemar todas las boletas que sacaron del CIE, del Consejo. Las sacaron todas y las quemaron hace aproximadamente 15 minutos hasta el momento. No hay ninguna autoridad del lugar y los pobladores ya se alejaron después de haber quemado todas las boletas en Coscatlán al estar en desacuerdo cuando iba en un puntero el partido del PRI el candidato del PRI ya lo habían felicitado pero los eh, habitantes están bastante molestos y acaban de quemar todas las boletas afuera del consejo en este momento empezamos a sacar más datos y dar a conocer la información Fernando
0: bueno, es el comité municipal, hay un recuento, iba ganando el candidato del PRI, entró la gente, sacó las boletas, las boletas que no las estaban recontando seguramente, los paquetes electorales y los quemó. Es, es Esto es cierto, vamos a ver si salvaron las actas en, con las que contaron, vamos a ver qué es lo que pasa, pero en Coscatlán sube la atención porque hay quema de boletas. Gracias, Así Luz es. María. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 33.
3: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
7: El regalo ideal para cada estilo de papá Está en Coppel Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes Como Sportline Y modelos exclusivos de Nike y Adidas Y hasta 20% en reclinables y sofás gama. Mejora tu vida Coppel Consulta códigos participantes Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021
2: somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
8: En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa
10: dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
8: Donde destaca la colección Libro Antiguo, que resguarda el acta de independencia.
10: Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales.
8: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
7: En Coppel, encuentra el regalo ideal para papá. Aprovecha nuestras ofertas en audio y video, ropa, calzado, tenis y ropa deportiva. Y recuerda que por cada 650 pesos en compras o abonos, participas para ser uno de los ganadores del concurso para papá. Mejora tu vida. Coppel. Consulta bases y premios en coppel.com. Vigencia del 1 al 30 de junio de 2021.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 36 minutos, dos con 36. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, platícanos eh, sobre el tema de. Mmm, pues siguen, siguen los conflictos postelectorales. Ahora en Apapantilla, allá es Junta Auxiliar, si no estoy mal. De. Eh, bueno, esto, esto ¿dónde, ¿en qué municipio es eh, eh, Alma?
6: De Jalpan, Fernando. Ajá, de, de Jalpan. Jalpan. Así es, comentar que habitantes de la Junta Auxiliar de Eva en el municipio de Jalpan piden al gobierno del Estado que se haga a un lado y saque las manos del proceso electoral. Y ellos eligieron a Nicolás Galindo Pérez del Partido Encuentro Solidario, quien ganó un margen de 132 votos de diferencia, resultó ganador de esa contienda según van las actos, por lo cual tuvo respeto y la voluntad del pueblo. comentate Fernando, que piden que Ardelio Vargas, el subsecretario de gobernación en el Estado, no es un inculso que quieren poner a su sobrino que es un Pastrana del Partido Regulario Revolucionario Institucional. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Allá en Jalpan, en una junta auxiliar, la gente del PES dice que ellos ganaron. Vamos a ver, ahí están los conflictos, los conflictos en el recuento que se está llevando a cabo el día de hoy de las casillas. Muchas gracias. Los y le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla, que platiquemos contigo, Miguel, porque lo, lo hemos hecho desde todo, a lo largo de todo este eh, proceso electoral, que no es nada más el domingo de las elecciones, que empieza eh, desde antes, luego las campañas, la selección de candidatos, las campañas y Ahora ya estamos en esto, el domingo, el domingo pasado nos hiciste el favor de darnos un comentario a bote pronto, terminando apenas la elección, ya estábamos platicando sobre la gran participación de la gente, pero ahora empiezan a salir más datos. Miguel, muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¿Cómo vas viendo el proceso electoral? Bueno, lo primero que hay que decir es no no se acabó el mundo, seguimos todos aquí,
5: eh, ni, ni, ni el fin de la dictadura... En el principio del paraíso, nada, o sea, eh, hay un equilibrio entre las fuerzas políticas, fue muy claro, y, y se mantiene, digamos. Eh, yo creo que la sorpresa realmente fue el resultado en la Ciudad de México. Sí. Eh, bueno, hubo dos grandes sorpresas, porque se venía diciendo a lo largo de toda la jornada, ya ves que, que Morena no alcanzaría sino unas cuantas gobernaturas, y bueno, hasta a donde vamos lleva 11 gobernaturas, y si le agregamos la del verde, serían 12. Entonces, Dos. Eh, pues es, es, es una proporción muy grande de las gobernaturas. Pero la sorpresa fue la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el resultado nadie lo veía venir. Y lo que sí es, si, si, si hubiera sido como se esperaba, con un triunfo mayoritario de en Morena, entonces ahorita tendríamos que hablar de un triunfo arrollador de Morena. Sin embargo, el revés en la Ciudad de México... Y, y deja un sabor amargo a este partido porque efectivamente eh, es es su es la joya de la Sebastián, corona de, ¿no? de Morena y salió muy abollada. En los demás resultados en el Congreso me parece que no hay realmente un cambio radical. Quien se fortalece mucho es el Partido Verde que va a cobrar caro su amor. Y, pero pero la gran sorpresa la hace México y el resultado de las gobernaturas que favoreció de una forma muy significativa a Morena. Eh, entonces, un gran triunfo y una gran derrota para, para el partido gubernamental y en proporción inversa, un gran triunfo para la alianza opositora y, y también una gran derrota, sobre todo en las gobernaturas. Me parece que, que en el Congreso no logran su objetivo, pero salen, salen fortalecidos. Así que yo diría que en el Congreso fue tabla.
0: Yo creo que, bueno, como bien dices, hay que entenderlo, no se acaba el mundo ni tampoco empieza el paraíso, pero las condiciones del país son distintas a hace tres años. De una fuerza abrumadora, el hecho de que López Obrador no estuviera en las eh, boletas, pues finalmente también influyó de alguna manera, porque Morena también gana muy buenos votos, pero pierde algunos lugares, y su bastión, que era la Ciudad de México, desde hace 24 años, nunca había perdido una elección en la capital de la República, Miguel.
5: Bueno, la izquierda había mantenido su racha, pero evidentemente, sobre todo en la Ciudad de México, hicieron muy bien su trabajo eh, la alianza opositora, y logró un muy buen resultado. Bueno, enhorabuena por ese por ese resultado para... para esta alianza, vamos a ver qué tan duradera es la alianza y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que le está pasando factura en la Ciudad de México al gobierno eh, eh, este tono eh, de de rechazo a la diferencia de rechazo a a las agendas distintas a las del presidente particularmente reflejadas en cosas como lo de la lucha feminista Me parece que ahí hay una cosa que el gobierno tendría que trabajar y tiene que construir un lenguaje más incluyente, donde quepa la mayor parte de la población y no solamente una parte de de, de ella, ¿no?
0: Oye, esto que me dices es muy importante, porque el presidente de la República, a partir del lunes, ayer, martes y hoy, por tercer día consecutivo, insiste que hubo manipulación. Y yo no veo a los electores de la Ciudad de México que votaron eh, a favor de otra opción que no fuera Morena manipulables, ¿eh? Yo te lo digo con todo respeto, porque si algo tiene la Ciudad de México es gente académica formada, universidades, clases medias muy consolidadas, que no se dejan manipular y menos por medios de comunicación tradicionales. Miguel, a no ser que me equivoque.
5: Mira, yo creo que, que la verdad, como suele ser muchas veces, está en medio. Yo creo que sí hubo un impulso muy fuerte de una campaña eh, muy dura, básicamente con esta idea de la dictadura, de la diferenciación de clase de parte de, de la alianza opositora, eh, pero al mismo tiempo, también hay que decir que Morena también jugó a este discurso de eh, si no ganamos es el fin de la transformación. Entonces, la manipulación es algo en realidad que todos los partidos eh, tratan de hacer eh, en los procesos electorales. Eh, yo creo que en parte funciona, en parte no. Tienes razón, hay un electorado muy sofisticado, hay un electorado que siempre va a rechazar a, a López Obrador y otro que lo va a aceptar. Pero hay un electorado que puede ser susceptible, depende de de la eficiencia del mensaje eh, y bueno no sé puede ser en parte manipulación, puede ser en efectividad del mensaje político. eh, El caso es que convencieron a una parte mayoritaria del electorado de esas alcaldías, ¿no? Eh, eh, Y y creo que si hay un componente de, de clase y si hay un componente de separación muy fuerte pero que no solo construyó la oposición, también el gobierno y el presidente han construido con esta idea por ejemplo de rechazo a los FIFIs, etcétera eh, me parece que tiene que tener un discurso más incluyente el gobierno, eh, definitivamente, eh, independientemente de la de, de, de lo, si hay intentos o no. De, de manipulación. Los partidos políticos siempre lo intentarán, pero no siempre son exitosos, ¿no? Eh, yo creo que más que pensarlo en términos de manipulación, que no le ayuda a nadie, el gobierno tendría que pensar en términos de qué hizo que el mensaje de la oposición fuera efectivo en una ciudad como la de México, donde la ciudadanía ya está acostumbrada a una serie de transformaciones de muy avanzadas que el resto del país no tiene y que parece que sí. están dispuestos a jugarse de estas transformaciones en este momento, ¿no?
0: Oye, y se les cayó el metro también, ¿no? Yo creo que ese también fue un factor.
5: Claro, eh, yo creo que hay un conjunto de factores. Eh, también habría que ver qué está pasando en las alcaldías. Por ejemplo, igual en Puebla, que si uno claro. analiza el resultado del Estado, el, el resultado es favorable a, al, 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 a Morena en general, con su, obviamente iba a bajar, no podía volver a tener los resultados del 2018, pero este, en la zona metropolitana eh, eh, bueno, un revés, aunque ahí ahí sí se veía venir, no en todos los municipios donde perdieron, pero sí se veía que iba a venir un, un, una recuperación de la alianza opositora eh, claramente, no en
0: la Ciudad de México no lo vimos venir. Eh, yo finalmente te preguntaría Miguel, en este momento ¿Qué debe prevalecer? ¿El discurso conciliador, gobernar para todos, continuar adelante, o la polarización, que puede ser también una gran tentación del presidente y de sus sus opositores?
5: Yo creo que que el gobierno debería tener un discurso claro y contundente de hacia qué grupos está confrontándose, pero claramente incluyente hacia el conjunto de la población. O sea, no toda la población que no vota por López Obrador es corrupta, ni es eh, derechista, ni es conservadora. Probablemente hay una parte que sí, pero eh, pero no toda. Entonces, sí. me parece que uno tiene que construir un discurso más incluyente, también tiene que contribuir a la, a la conciliación. Y en eso sí te quiero decir una cosa. El proceso electoral me parece que, se, que resultó muy bueno y y en ese sentido muestra que hay instrumentos institucionales para resolver nuestras diferencias, y que no nos debemos comprar los discursos partidarios de rechazo total entre unos y otros, porque al final aquí seguimos conversando todos con nuestras preferencias, nuestras filias, nuestras fobias, y, y hay que seguir adelante y tener interacción, y hay que exigirle a los partidos que hagan política, que construyan acuerdos que permitan mejorar al país.
0: Pues eh, Miguel Calderón Chelius, como siempre un gusto hablar contigo y yo creo que ya nos faltará nada más ver cómo queda la conformación después de que hoy se lleven a cabo los recuentos, veremos ya ahora sí después cómo quedan los plurinominales y entonces sí veremos, digo ya, ya sabemos que no hay mayoría calificada y que incluso el presidente pues le ha estado guiñendo el ojo dos días seguidos al PRI para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega. Pero de que se tiene que hacer política, se tiene que hacer política, Miguel.
5: Definitivamente, y yo creo que ambos bandos van a jugar a dividir al otro. Eh, en este momento probablemente es más fácil para el grupo gobernante, pero conforme vaya avanzando hacia las elecciones eh, del, del 2024, las presiones dentro de Morena y su alianza, se va, van a incrementar significativamente.
0: Miguel, qué gusto escucharte, te agradezco como siempre y nos das luz de este tema tan importante para los mexicanos, porque hay un asunto que a mí me parece relevante, la política es muy seria para dejarla solo en manos de los políticos.
5: Sobre todo estos políticos que no discuten los temas eh, sustantivos y que se van a la frivolidad y a la, y a la descalificación como instrumentos de hacer política ojalá podamos conseguir una clase política de mayor nivel.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Un abrazo. Abrazo también. Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Vámonos con Alma Méndez. Ya viene la temporada de Chile en enogada, Alma. Así es, ¿verdad? Pues comentarte que la
6: Secretaría, de Turismo, la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas, menciona que durante el segundo semestre de este 2021 se tiene contemplados diversos eventos como los 200 años de Chile en Navarra y otros es se que contemplarán la dicha conmemoración. La funcionaria estatal menciona que actualmente los turistas se están llevando la entidad de manera paulatina y desde el sector turismo está regresando a sus actividades. Y se espera que a finales de este año se pueda ver ya un importante derrama económico, así como afluencia de turistas. Y que el llamado a los turistas de que quieran visitar el pueblo, pues el Estado se encuentra listo para recibirlos. En el tema de salud será una prioridad, pues los establecimientos estarán preparados para su visita. La
0: información, Fernando. Oye, se va a arrancar la temporada de Chile nogada en julio.
6: Así es, Fernando.
0: Bien, gracias. Seguimos el teniente. Y vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador hoy informó oficialmente los martes ciudadanos aún están pendientes, aunque no deja de atender a grupos él y sus secretarios. Silvino.
4: Efectivamente, a pesar de que ha bajado el número de casos COVID, el gobernador Miguel Manoza Huerta informó que aún hay condiciones para reanudar los martes ciudadanos. El Madero Poblano explicó que si bien la federación puso a pueblo en color verde en el semáforo epidemiológico, el, el semáforo estatal se mantiene en amarillo, principalmente en la zona conurbada. Recordó que los martes ciudadanos se suspendieron en marzo del año pasado y fue por cuestiones de salud debido a la emergencia sanitaria.
0: Pero los, las demandas de las personas se continúan atendiendo. La información... Gracias. Son las 2 de la tarde con 50. En 10, las 3. Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrate el nuevo paquete de MegaCable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De MegaCable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, 90. tarifa promocional.
8: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Tocaros, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 52 minutos, 2 con 52. Vámonos a la Misteca con mi compañero Uriel Mendoza, porque allá en Tlapanalá hay, hay inconformidad. Uriel, muy buenas tardes.
10: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del municipio de Tlapanalá, donde en las últimas horas se han tomado el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado en esta demarcación por irregularidades que se presentaron a lo largo de la elección en este municipio. Fueron alrededor de 500 habitantes que los vimos acompañados de candidatos de diferentes partidos políticos. Ellos se han manifestado durante la tarde del día de ayer martes a las afueras de este consejo del IE para exigir principalmente la impugnación de la elección luego de que se registraran diversas anomalías el pasado el domingo 6 de junio, donde se presentará la alteración de paquetes electorales, así como la pom- compra del voto, así lo han denunciado. Vimos que los pobladores que se encontraban reunidos en ese lugar habían hecho la afirmación que durante la noche del día domingo siete de doce casillas fueron alteradas con el contenido electoral ya que con el consentimiento de los representantes de casillas el material salió muy en particular de la comunidad de Santa Catarina Coatepec uno de sus juntas más auxiliares con dirección a el Consejo Municipal sin embargo se tardaron más de dos horas para que pudiera llegar ...ese material, eso causó por supuesto el enfado de la ciudadanía. Ya al arribo de estos paquetes electorales, ellos afirmaron que llegaron alterados... ...y con más de 600 boletas extras, con sellos irreconciliables a favor del virtual ganador... ...que hasta el momento era lo que daba a conocer el PREC, Silverio Galicia quien encabezó el Partido Revolucionario Institucional. La gente continúa enardecida y exige la impugnación de esta elección. Ya pasadas las horas, alrededor de las 5 de la tarde, eh, pues bueno, arribó el personal del IE, acompañado pues, de los representantes de casillas, y ahí se levantó un acta donde se expusieron todas estas irregularidades, por lo cual, pues espera que esta elección en el municipio de Tlapanala pues, bueno, pueda ser impugnada. Sin embargo, hay que esperar, por supuesto, los resultados la investigación por parte de las autoridades electorales correspondientes. Así que eso es lo que ha ocurrido en el municipio de Tlapanala, Fernando.
0: Muchas gracias. Le comento que en la Sierra Norte, en Jalpan, están tomadas las oficinas del Instituto Electoral del Estado. Hay hay molestias. Mi compañero Adán González comenta que la gente también está en contra de los resultados electorales. Y vámonos nuevamente a la región de San Martín, Texmelucan, eh, Caro Galindo, porque está trascendiendo problemas en el verde. Ya habíamos dicho que por tercera ocasión ganaba un candidato, pero el pueblo no está muy a gusto con lo que está ocurriendo. Caro, te escuchamos
6: es en San Lorenzo ah, decirte Chiauxingo, que en, en el verde ya entregaron la constancia al ganador, ah, que es okay. Gregorio Ojeda, pero está trascendiendo que en San Lorenzo Chaucingo estaría realizando una impugnación por parte del candidato del Partido Acción Nacional, por, debido a que está señalando presuntas irregularidades. Cabe recordar que allá en Chiauxingo ya había sido, pues se iba ganando Salvador Domínguez Rojas, esto de acuerdo al resultado del TREP, e incluso ya únicamente iban a revisar el día de hoy dos paquetes.
0: Pero bueno, ahí está, ahí hay conflicto. Vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, Caro. Gracias. Oye, San Martín, nada más en San Martín sigue el recuento sin problemas.
6: Sí, sin problemas. Todo está desarrollando sin
0: calma. Gracias. Gracias. Y vámonos a la Sierra Norte con mi compañero Adán González. ¿Por qué está pasando en Jalpan? Adán, muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues déjame comentarte que hoy por la mañana, en el momento que iba a recibir su constante de mayoría, eh, Nicolás Galindo Pérez, pues llegó gente del Partido Revolucionario Institucional que apoyaron su momento a su candidato Jesús... Ardelio Vargas, eh, donde pues se manifiestan por la situación de que solamente ganó por 122 votos Nicolás Galindo por parte del partido del PES, y bueno, y de, anularon cerca de 200 votos a su, a su candidato del PRI. Por ese motivo, tomaron instalaciones de las oficinas del INE, ubicadas en la Junta Auxiliar de Apapantilla, donde está el momento, los, eh, eh, pues que está tomada la, la oficina. Los militantes de Tri piden que las urnas se lleven a la ciudad de Puebla para que sea el voto por voto y que se risen todas las casillas para sacar el resultado, pues que donde pueda eh, confirmarse que, que si en verdad no hubo pues algún movimiento que pueda eh, que pudieran darle el triunfo a Nicolás Galindo.
0: Es sobrino de el secretar- del subsecretario Ardelio Vargas, ¿no? El, el, Así es, el, el, el sobrino del subsecretario
11: uh-huh. de gobierno del CDV Ardelio Vargas, es eh, hijo de uno de sus hermanos. Y bueno, es lo que está pidiendo sí. el Partido Revolucionario Institucional, sus militantes, de que se haga el voto por voto.
0: Bien, gracias. A Adán, torno, muy buenas tardes. buenas tardes. Y vámonos con mi compañera eh, Paola Aroche, Atlisco, porque en Tochimilco hay problemas. Te escuchamos, Paola.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que al grito de voto por voto exigen eh, habitantes del municipio de Tochimilco, eh, pues se haga el recuento de los votos, y es que mucha gente, aproximadamente unas 100 personas, si no es que un poco más, se encuentran frente a las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, en donde pues se está haciendo el conteo de los votos, y que le da el triunfo, un virtual triunfo al alcalde con licencia Aurelio Tapia Dávila, y es que los eh, ciudadanos de aquel el municipio, pues dicen que esto no es posible debido a que muchos están prácticamente inconformes con la administración que tuvo eh, pues hasta hace algunos, hace aproximadamente pues unos años cuando empezaba Aurelio Tapia Dávila hasta este lugar y ante eh, pues la inconformidad de los mismos ciudadanos por querer ingresar hasta este lugar, hasta el consejo a las instalaciones del consejo municipal electoral, pues arribaron tanto elementos de la policía municipal, estatal Eh, quienes están resguardando prácticamente el lugar ante los ánimos ya encendidos por parte de los ciudadanos. Al momento pues siguen instalados afuera de este lugar y es que aseguran, no van a dejar que salgan las boletas electorales hasta que no se haga un recuento de los votos, ya que a decir de ellos no obtuvo el triunfo Aurelio Tapia Dávila. Están bastante inconformes y los ánimos pues están comenzando a calentar en este lugar. Tochimilco. Así es, efectivamente, en el municipio de Tochimilco, donde eh, pues eh, se estaría dando una reelección con Aurelio Tapia Dávila, pero bueno, pues las, los ciudadanos sí están bastante inconformes y están a las afueras de, este, de las instalaciones de este Consejo Municipal.
0: ¿De qué partido es?
6: Eh, Aurelio Tapia Dávila es del PRD y bueno, pues ellos están eh, bastante, bastante sí. inconformes hay unos quienes pues prácticamente ya está bien abarcado lo que es los campos que están alrededor de este lugar con bien. la llegada de los elementos de la policía municipal para poder ingresar, pero eh, los mismos elementos junto con eh, del, elementos de la policía estatal han resguardado prácticamente todo alrededor de esta casa para evitar que se presente mayores problemas. Gracias. Buenas tardes.
0: Y antes de despedirnos le comento que el presidente de la república dijo hoy, ayer le dije a Cámara presidente, ya estoy chocheando es lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. En fin temas que se están dando, hoy está cambiando al secretario de Hacienda eh, está nombrando a Ramírez de la O en lugar de Herrera que va como gobernador al Banco de México, así es que pues está la situación y el PRI no es el Judas de la ciudadanía, dice Dulce María Sauri a esas tentaciones de hacer alianza con Morena. Nos vamos, gracias. Es media semana, sigue el recuento de los votos, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, se puede estar informando en www.lodoy.com.mx. Continuamos con nuestras frecuencias y nos encontramos en Lo de Hoy Radio mañana a las dos. Buen provecho. Gracias.
3: Fernando Alberto Crisanto te presentó.